0: Каст популярной политики. С вами программа Честное Слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов и уже 8 минут в Москве. Вы смотрите Честное слово на канале Популярная политика. Меня зовут Ирина Алиман, я призываю вас, наших зрителей, ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю и поддерживать нас, становясь спонсорами на Ютубе, либо патронами на Патреоне. Ну а прямо сейчас перейдем к беседе с нашим гостем. У нас на связи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый день.
1: Добрый день, Здравствуйте.
0: Вчера Госдума приняла ряд, такой пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе. И вот глава Комитета по обороне Андрей Картополов заявил, я процитирую, этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. Переводясь чиновничего на русский, а к чему стоит готовиться россиянам?
1: Ну, россиянам готовиться уже поздно, потому что большая война идет. Другой вопрос, что господин Кратополов, конечно, имеет в виду напугать Европу и западных спонсоров Украины с тем, чтобы они отказались от поддержки э, украинских вооруженных сил и, соответственно, позволили Путину победить. Но, мне кажется, это элемент такой идеологической агрессии, виртуальных претензий, э, в то время как все эти законы на самом деле ориентированы на уже идущую войну. У Путина, очевидно, не хватает э, живой силы, э, ему, очевидно, нужно десятки сотни тысяч новых э, людей на фронте в качестве пушечного мяса. Несколько месяцев фронт э, двигается не в ту сторону, куда Путину бы хотелось, э, поэтому э, да решение о мобилизации, решение о расширении возрастного окна мобилизуемых, ожесточение средств, которые можно использовать для того, чтобы бороться с теми, кто не хочет идти на фронт, лишение людей, призванных в армию или готовых подписать контракт к праву уехать из России. Это все тактические решения на сейчас. Но заодно, конечно, желательно напугать российских противников в широком смысле слова, в том числе тот самый невыносимый Запад, который, по идее, с точки зрения Путина, не должен был бы подключаться к украинской войне, должен был бы отстояться в стране, а вместо этого вдруг взял и подключился. Чем нарушил путинские планы?
0: При этом часть мер, которые приняты Госдумой, они вступают в силу с момента опубликования закона, а часть с начала следующего года, ну вот, например, собственно, обозначенное вами повышение призывного возраста, и оба эти периода, они приходятся как раз-таки на время избирательной кампании. Ну, в конце концов, осенью региональные выборы и в следующем году выборы президента России. Хотя бы формально, но надо уточнить, что они пройдут. Это периоды, в которые обычно принято избирательно не слить, не стращать, всячески задабривать и давать ему 10 тысяч на всякий случай. Как вы считаете, как в данном случае администрация президента ну или те люди, которые ответственны за региональные выборы, будут будут в этой ситуации себя вести, они постараются как-то лавировать, или им уже абсолютно все равно, что о них подумают избиратели, потому что ну, нужный результат они сами нарисуют.
1: Ну, я думаю, что и то, и то справедливо. Во-первых, конечно, любой призыв – это не от хорошей жизни. Путин же начинал не войну, а специальную военную операцию. Специальная военная операция по определению – это то, чем занимаются профессионалы, специально обученные люди. Имелось в виду такое вот легкое, быстрое, трех-пятидневное, может быть, двухнедельное, неважно именно специальная операции с помощью скальпеля, прийти, захватить, прогнать Зеленского, посадить какого-нибудь там, не знаю, сторонника Путина, неважно какая его фамилия, кого угодно, от Царева до, скажем, Януковича, и уйти с победным выражением на лице. Не сработало, блицкрик не получился. Больше того, не сработала и идея захвата, соответственно, там существенных территорий, потому что из того, что было проглочено в начале операции, половина уже территорий, уже потеряна. Ну, а в остальном мы видим, что действительно дела плохи для Путина. И, конечно, не от хорошей жизни он вынужден объявлять вот эти псевдо мобилизационные усилия. Естественно, их мобилизации не назовет и никто их не назовет. Но де-факто, это тот самый чес с понятной целью нужно нужно набрать еще пушечного мяса. Поэтому, конечно, это не от хорошей жизни. Конечно, это не вовремя с точки зрения проведения выборов. Но перед такой вещью, как военная необходимость, все остальные необходимости отходят на второй план. Региональные выборы не предмет головной боли для Путина, потому что, во-первых, никаких региональных элит, независимых, контрэлитных организаций, которые могли бы выдвинуть каких-то серьезных игроков, уже не осталось. Последнее содрогание такой вот региональной демократии – это случай того, что называлось «фургал», значит, его напугали, его посадили, его устранили, больше охотников ссориться с центральной властью нет, поэтому, ну, черт с ними, с региональными выборами, война важнее, приходится проводить эту самую э, мобилизацию. Хотя, конечно, настроение избирателям это не прибавит, но просто Путин уже находится в таком состоянии, когда от избирателей он практически не зависит. Правда, он зависит от региональных элит, потому что они рисуют ему результат. В том числе с помощью голосовальной машины. Ну, я имею в виду удаленного голосования. Но элиты пока еще не готовы протестовать против Путина. В принципе, они себя чувствуют неплохо. Плохо себя чувствуют те люди, которые отправляют на фронт. Но ведь это не губернаторы и даже не члены их семьи.
0: С другой стороны, губернаторы, согласно тому же законопроекту, смогут создавать ну, буквально свои региональные частные армии и даже вооружать их. Мне кажется, что пример Пригожина никому ничему не научил. Либо с другой стороны, все слишком хорошо запомнили опыт 2020 года, когда Путин всевозможные полномочия федеральные, он их внезапно раздал регионам и сказал каждому справляйся как можешь. Что вы думаете о вот этих региональных военных кампаниях, возможно ли у них какое-то будущее
1: это тоже не от хорошей жизни потому что если пригожинская эпопея формировалась там ну практически почти 10 лет и конечно это была никакая не частная армия как будто бы привожен на свободном рынке и где-то в Британии, там, в Китае или в Соединенных Штатах покупал вооружение. Нет, конечно, он получал его бесплатно из российских арсеналов. Единственное, что было там частного, это его право финансировать и, соответственно, платить больше своим военным специалистам, чем действующая армия. Так что, конечно, это была форма государственной армии, но просто это было удобно Путину, потому что не всегда можно влезать официальными армейскими структурами, например, куда-нибудь в Африку, а частная армия, ну что делать, как бы так вот, говорились местные власти, пригласили к себе господина Пригожина. Механизм оказался, на удивление, эффективным с точки зрения Путина, до тех пор, пока не влезли в Украину. Вот там, да, Пригожин решил поставленную перед ним задачу, взял Бахмут, принес как бы этого зайца как хорошая гончая собака к хозяину положил ему под ноги но после этого потребовал к себе большего внимания и кончилось это все известно чем а Путин извлек уроки из этой истории и, конечно, губернаторской армии они не такие сильные. пункт первый, пункт второй, конечно, у них не будет такого вооружения, как у пригожиной. конечно, там не будет ни самолетов, ни танков, потому что все они будут на линии фронта. Пункт третий – это в рамках отката всей российской политики и культуры политической, ну, на столетия назад. Потому что, по сути дела, мы имеем дело с тем, что называется народное ополчение. А в 21 веке, и как раз это мы с вами очень убедительно наблюдаем перед собой, воюют профессионалы, те, которые... Готовы, обучены, умеют пользоваться разного рода центрическими системами войны, налаживают взаимодействие наземных, воздушных, разведывательных и еще бог знает каких войск. И от того, что у каждого губернатора будет там какое-то потешное войско, вооруженное автоматами Калашникова или деревянными винтовками, конечно, мощь военная России не возрастет в 21 веке. Но появится дополнительный мобилизационный ресурс. На губернаторов, по сути дела, возлагается ответственность за то, чтобы они набрали определенное количество парамилитарных людей, которых очень легко будет в нужный момент подвести под договор, под то, что называется добровольческие договоренности с армией и бросить на фронт. Теоретически они должны быть подготовлены. Практически они, конечно, не будут подготовлены, потому что у губернаторов нет ресурсов для того, чтобы их как следует обучить, подготовить, покатать на танках, научить офицеров работать с, с современными средствами связи, с компьютерными командами и так далее. Это просто закрытая форма мобилизации, ответственность на которую делегировано в регионы, только и всего. Я думаю, что это довольно успешный ход по мобилизации такого вот пушечного мяса, но не ход для формирования такой современной, мобильной, грамотной, вышкаленной военной силы.
0: Правильно ли я поняла, что, на ваш взгляд, мобилизация, вторая волна мобилизации не будет похожа на первую? Они не объявят среди, как гром среди ясного неба, как это было 21 сентября 2022 года. Но а, эта вторая волна будет проходить, скажем так, разнонаправленно на разных уровнях и на уровне а, губернаторов, а, вот с этими а, губернаторскими военными компаниями, и на уровне как раз а, том, которому поспособствовал теперь Картополов, и а, Госдума, принимая за законопроект о изменении призывного законодательства. Мне показалось, судя по вашим словам, что новая волна будет куда более продуманной и действовать будет в разных направлениях. Так ли это?
1: Ну да, конечно. Власть-то, в общем, представлена неглупыми людьми, которые умеют учиться на собственных ошибках. Они помнят, что на 7-8% уровень поддержки президента просел осенью прошлого года. Им этого повторять не надо. Поэтому такие термины, как мобилизация, они употреблять не будут. Но тут, что называется, хоть горшком назови. Так или иначе, живая сила им нужна. Потому что ну, надо продвигаться, надо делать вид, что мы идем от победы к победе. А не получается. Чем может э, Путин компенсироваться? Ну, разрабатывать, находить, покупать новые формы вооружения или там новые объемы вооружения. Не зря господин Шойгу поехал в Северную Корею, где вооружение не то чтобы новое, но много. И оттуда, наверное, он несколько эшелонов придет. Не исключено, кстати, что он там проговаривает и насчет живой силы, потому что... для корейцев, которые живут на грани голодного обморока, а там действительно сейчас очень плохо с экономической ситуацией, Очередной, у нас про очередную волну мобилизации, а там про очередную волну голода, всерьез говорят. Призвал же господин Ким Чан страну готовиться к большим трудностям в большом походе. В переводе на человеческий язык это означает экономические проблемы очередные, хозяйственные, в том числе продуктовые. Так что естественно Ким Чен был заинтересован в том, чтобы поделиться частью своего арсенала за какие-то запасы там зерна, кукурузы и не знаю уж чего из России. И это пункт номер один. А пункт номер два, там же есть люди, которые живут на вот грани выживания и Их вполне легко и логично было бы в качестве добровольцев за очень умеренную плату, но которая по российским масштабам, но которая для северокорейцев кажется немыслимо богатой, немыслимо обильной, привлечь этих людей в качестве каких-то военных подразделений. Я ничуть не удивлюсь, если корейские подразделения в качестве, так скажем, интернациональных бригад появятся на фронте Украины, потому что терять нечего. Он и так сидит на мировой периферии, под санкциями. А продать часть своего населения в качестве ланскнехтов наемных. Кстати, я думаю, как всегда, в такого рода режимах, большую часть тех денег, которые эти ребята заработают, если они будут участвовать в войне, конечно, берет у них тот же самый режим. Это абсолютно советская модель, когда люди ездили за границу что-то там зарабатывать, а потом у них роль на эту самую валюту по большей части забирала. Но даже то, что оставалось на руки, было достаточно для того, чтобы люди рвались в эту самую заграницу, чтобы заработать эту самую презренную валюту. Так что, я думаю, этот вопрос там обсуждается. Другой вопрос, как они его решат, как они сторгуются и сторгуются ли. Вот это, это тема открытая. А то, что Шойгу оттуда привезет гору, стреляющих Железа, вот это для меня сомнений нет, иначе бы ему, ему не было смысла туда ехать.
0: Надо сказать, я вот смотрю на фотографию Шойгу в аэропорту Пхеньяна, он, конечно, врос и влился туда как родной, он ничем не отличается от людей, которые рядом с ним на фотографии, я имею в виду корейских товарищей, буквально действительно как будто бы все это одна какая-то военная сила, так они выглядят. Давайте тогда, может быть, все-таки пару слов скажем о том, а что... Все-таки Корея может получить, отдавая часть своего человеческого ресурса и часть какого-то стреляющего железа. Неужели только лишь украинское зерно и ну какие-то русские рубли?
1: Ну, почему украинское зерно? Российское зерно или вывезенное из Украины зерно, которое будет уже считаться российским, с оккупированных территорий. Хотя вряд ли там будет много, потому что свою территорий урожай снимать тяжело. Но ведь рыночная экономика эффективнее в разы, а может быть, даже и в порядок, на порядок, чем не рыночная. Поэтому, конечно, у Путина гораздо больше пряников, чем у Ким Чен Ына. А какие именно это пряники? Но это вопрос довольно сложный. Ким Чен Ын нуждается во всем его страна нуждается во всем. Начиная от медицинского оборудования и кончая ну, современными технологиями. У России это все есть. Во-первых, есть еда. Во-вторых, есть все-таки более продвинутые технологические разработки. В-третьих, есть просто деньги. Так что для России это не проблема. и Это, что называется, взаимовыгодная сделка. У Северной Кореи есть бесплатный народ который по существу является ну или крепостным или даже попросту рабским куда он денется он находится в чрезвычайно жестких рамках скажут идти ну и пойдет воевать помните песню про Михаила Светлова, его слова про Гренаду, где там говорится о том, что я хату покинул, пошел воевать и речь шла об Испании. Это же 30-е годы Советского Союза, когда у крестьян даже паспорта не было. Он хату покинуть не мог без разрешения высшестоящих органов. А чтобы выехать за границу, ну, это вообще даже в голову не приходило. Так что вполне понятно, что это хата как которую покинули э, добровольцы в Испании, советские добровольцы, находились на Лубянке. Там выдавали им и документы, и давали м-м, паспорта какие-то, липовые или не липовые. все называлось э, добровольческим корпусом, э, который как бы шел защищать демократию э, в Испании. Ну, абсолютно такая же штука и э, в, в Северной Корее. А что именно получит за это Ким Чен ну, То, что ему надо. А ему надо.
0: Ну, то есть, перефразируя Светлова, эти самые корейские добровольцы хату оставят и пойдут воевать, чтобы оккупированную россиянами украинскую землю им же, собственно, и отдать. Так это будет, видимо, звучать.
1: Ну, ну да, землю, землю отдать э, путинским, путинским там, потому что там земля принадлежит государству по имени Украины в рамках международно признанных границ. Но пропаганда объяснит, что это все ради справедливости, ради защиты русского народа и так далее. Тут ничего удивительного нет. Мне кажется, даже рассуждать
0: не о чем особенно. И все-таки хочется еще вернуться к тому самому законопроекту, с которого мы с вами начинали, потому что ряд изданий делают вывод о том, что Владимир Путин, очевидно, готовится к длительной и продолжительной войне. Не то, чтобы это какая-то свежая и новая мысль. В конце концов, спустя полтора года войны мы понимаем, что она уже как бы не короткая, не скоротечная, и продлится еще какое-то время. Но, как вы считаете, насколько у путинского режима сейчас действительно велик запас прочности, даже с учетом... Всевозможной поддержки со стороны Кореи э, и прочих, может быть, каких-то других товарищей зарубежных, насколько велик действительно запас прочности?
1: Ну, видите, раз они раз Шойгу поехал в Корею, значит, не хватает чего-то. Не хватает либо арсеналов, либо живые силы. Э, так что говорить о том, что запасы бездонные, я бы не стал. В то же время говорить о том, что вот Путин на последнем издыхании, язык на плече, и он уже проиграл эту войну, вот как войну, тоже нет оснований, потому что ну, Россия все-таки очень большая страна, богатая страна, ресурс хватает, нефть и газ все-таки в хорошей цене. Удается на кривой кози объехать санкционный режим, хотя, конечно, все это дороже неэффективнее и прочее, но западные технологии через Киргизию, через Белоруссию, через Казахстан, как угодно еще, через какие-то африканские или азиатские страны оказываются в России, и она может производить и ракеты, и другие э, виды, э, опять же, э, смертоносного железа. Так что я думаю, что на несколько месяцев, на год, может быть и больше, ресурсов хватит. Другого вопрос, что с каждым месяцем все больше жертв, все хуже с деньгами, потому что ведь за все это приходится платить, а военная экономика, она всегда разрушительна. платить обычно государство может, если оно что-то удачно продает, получает какую-то прибыль или налоги, если речь идет о частной экономике, и таким образом получать государственный бюджет, который можно тратить на войну. Но когда ты вместо того, что производится на продажу, производишь танк, то тебе надо платить геологам, которые ищут труду, сталеварам, которые плавят сталь, оптикам, которые строят прицелы, металлургам, которые куют там, всякие детали для этих танков, инженерам, которые все это собирают, рабочим, транспортникам для того, чтобы этот танк совершенно бесплатно разбили на линии фронта. То есть деньги за счет заплачены, а в казну ничего не возвращается. Поэтому все воюющие государства вынуждены или брать займы, или печатать деньги. А чаще всего они делают и то, и то. Займов путинской России не дают. Ну, может быть, только там какой-нибудь Иран может это сделать или Китай. Соответственно, приходится печатать. Но, собственно говоря, мы и видим то, что происходит с рублем. 100 рублей за евро, и, по-видимому, этот процесс дальше будет продолжаться, потому что деньги-то придется подпечатывать, соответственно, они будут дешеветь, потому что они не обоснованы той экономической продукции, которую государство производит. А производить ее надо много. И она и в экономическом смысле бессмысленна, потому что не продается, не приносит прибыли. Соответственно, накапливаются экономические проблемы. Накапливаются демографические проблемы, люди будут уезжать, на будет накапливаться разочарование. Но если мы говорим про широкие народные массы, то это еще не сейчас. Вот другой вопрос, что и генералы, и региональные элиты, и медийные элиты, и тем более бизнес-элиты понимают, что лучше и яснее понимают, чем широкие народные массы, что Путин уехал в тупик. Вот это важно. Потому что и воякам, и медийным, и региональным начальникам было бы хорошо объяснять своим подчиненным, что мы победили. Мы победили, значит, мы правы. А победа-то нет. И людям среднего управляющего звена... Ну, На уровне, условно говоря, полковника, если мерить э, военными мерками, или какого-нибудь государственного начальника среднего уровня, все труднее руководить, выполнять вот эти распоряжения. Им приходится работать все больше, на них все чаще орут, их угрожают посадить за неэффективность каких-то там шагов. А победа-то где? Результат где? Поэтому элиты начинают поскрипывать, в том числе и вооруженные элиты, мы видели это на примере господина Пригожина и э, тех, кто за ним или рядом с ним стояли, струсили или не струсили. Другой вопрос. Но ведь э, Суровикин, Мизинцев, э, Иван Попов и многие другие генералы куда-то исчезли. Э, Это значит, что у власти есть сомнения в их лояльности. Потому что генералы лучше всех понимают, что на самом деле там происходит и на что на самом деле можно рассчитывать. Но точно так же бизнес-люди, они же понимают, что да, придет Путин, потребует еще раз еще больше денег, придется ему давать, куда денешься, в расчете на то, ну, что хотя бы там треть от доходов, или четверть доходов, все-таки останется этим самым олигархом. Но раньше они жили гораздо свободнее и чувствовали себя гораздо влиятельнее, а сейчас на них топнули ногой. Значит, они, плача и утирая слезы портянкой, лезут к себе под кровать, достают мешок, складывают туда валюту и несут ее, значит, державе. Вовсе не испытывают этого большие радости. Но они же ничего не могут сделать, у них нет никаких Прав, у них нет невозможности финансировать политические партии, ни возможности финансировать средства массовой информации, ни возможности участвовать в полиции. У них есть возможность только жаловаться друг другу по телефону, как поступал там Иосиф Пригожин, который одной фамилии с Евгения Пригожин, и больше ничего, никакой политической жизни нет. Все в руках Владимира Путина, они это прекрасно понимают, поэтому поплачут друг другу жилетку и будут кормить вот эту путинскую процедуру. Но между собой-то они понимают, не дураки, они как раз менеджеры среднего звезда, звена, они приучены информацию анализировать самостоятельно и делать выводы самостоятельно, иначе бы они не, добили, не добились вот даже того статуса, который они все-таки добились, поэтому это телевизором их не накормишь. Они знают цену всем этим пропагандистским клише. Поэтому элиты начинают скрипеть раньше, чем широкие народные массы. До народных Марс это доползет попозже. И именно поэтому мы наблюдаем, что Путин людей, которые могут повлиять на общественное мнение, на настроение среди тех же самых элит среднего уровня. Элиты, ну, это чтобы было понятно, это не лучшие люди, это те люди, от решений которых зависит деятельность государственной машины. А вот эти вот, в кавычках, элитные граждане уже понимают, что заехали немножко не туда. Но в доспорте боятся об этом говорить. А тех, кто смеет говорить, будь то Гиркин, будь то Кагарлицкий, будь то еще кто-то, или делают иностранными агентами, или сажают, или убивают, или еще каким-то образом запугивают with <laughs>
0: Мы с вами очень коротко проговорили про региональные выборы, но хочется еще, возможно, тоже не очень широко, но упомянуть выборы президента России. На самом деле я имею в виду, конечно, процедуру аккламации, которая принято называть выборами президента России в последние годы. И хочу понять, на ваш взгляд, самому Путину эта процедура вообще важна, нужна, необходима? Или, может быть, раз уж Можно. военное время, раз уж военное время, может, ну и эти выборы?
1: Ну вот, понимаете, надо же понимать, что такое выборы или, ну, правильнее было говорить, электоральная процедура, потому что в, таком, в чистом смысле слова это, конечно, не выборы. Вот эта электоральная процедура в такого рода режимах, как у Путина, это не то, ну, конечно, это не настоящий механизм смены власти. Ну, просто потому, что никого из реальных людей, которые могли бы противостоять Путину, на эти выборы прежде всего не зарегистрируют. Во-вторых, понятно, что будет работать вот эта система электронного голосования, которая нарисует тот результат, какой надо. И вроде бы никаких проблем. Вроде бы все схвачено, но надо понимать, что в рамках путинского режима выборы имеют э, двойной смысл. Во-первых, это тест на лояльность, и каждый губернатор понимает, что если он покажет цифру меньше, чем у соседей, заметно меньше, то это будет воспринято как его неэффективность. Это будет крест на его административной карьере. Поэтому он из шкуры вылезет, но каким угодно методом нужную цифру нарисует. Так же, как в советские времена, те же самые, ну, не губернаторы, тогда это называлось секретарь обкомов, показывали там цифры восхитительного экономического роста. Яйценоскости, удоев, там, урожаев и так далее. А стране, грубо говоря, жрать было нечего, ну, так, в широком смысле слова. С голоду уже в советские, поздние советские времена никто не помирал, в отличие от сталинских и ленинских, но всегда в магазинах был дефицит. Но в цифрах-то было все отлично. Так вот, для центра очень важно, какая будет цифра, потому что это означает, что ситуация под контролем. Какая центру, путинскому центру разница, каким способом губернатор какого-то региона рисует эту цифру. Пусть как Кадыров вообще с неба берет свои 92%. Важно, что Кадыров ситуацию контролирует. Важно, что никто в Чечне не рискует вякнуть, что выборы фальсифицированы. Хотя все это знают. И сам Кадыров это знает, и в Москве это прекрасно знают. Это так называемые электоральные султанаты. Ну и остальные вот регионы то же самое. Они должны показать, что ситуация под контролем. Это первая составляющая. А вторая это, конечно, манипулятивно такая идеологически пропагандистская. Как товарищ Сталин в нужный момент говорил, ну как же, ведь весь советский народ в количестве 99,9 поддерживает нерушимый блок коммунистов и беспартийных. И любой западный журналист был вынужден заткнуться. Ну вот, да, вот цифры, вот выборы прошли. Очень трудно объяснить, что сталинские выборы и выборы где-нибудь там в Британии, где Черчилль взял и проиграл выборы после блистательной победы во Второй мировой войне. Сам Сталин никак не мог этого вообразить. Он ожидал, что Черчилль точно выиграет, потому что вояки на его стороне. Он только что победил Гитлера. А тут возьми какие-то лейбористы, набери там больше, чем Черчилль. И Черчилль это принял. Для Сталина это было немыслимо, потому что он мог просто вывести на улицу войска, привлечь военно-морской флот, и, и все. Сталин бы именно так и поступил. А Черчилль в другой культуре воспитан, и он не набрал достаточного количества голосов, и вот, овеянный пороховым, дымом победы, был вынужден уступить пост премьер-министра. Правда, потом он вернулся на следующий э, цикл, но это было все в рамках вот той самой британской э, дипломатии. Так вот, э, российский выбор совсем другое. Тем не менее, это реликторальная процедура, которая имеет свое значение и имеет влияние на то, как работают э, взаимодействие элит. Э, я уже говорил, что каждый региональный начальник хочет показать свою эффективность, но и в центре тоже внимательно смотрят на то, что получилось, потому что э, все врет, социологические замеры врут, и выборы тоже врут, но э, они дают основания власти думать, ситуация находится под контролем или нет. И в этом смысле выборы имеют значение, если не обольщаться и не ожидать, что ты с их помощью можешь изменить политический курс страны, Нет, нет, ни в коем случае. Но ты можешь испортить настроение или своему региональному начальнику, если придешь и проголосуешь, например, либо за кого-то, либо просто испортишь бюллетень. Потому что если испорченных бюллетеней больше 3-2%, то это означает, что... Бюллетень испорченный не случайно. Это такое протестное голосование. А превратить испорченный бюллетень в неиспорченный очень сложно. Гораздо проще неиспорченный бюллетень сделать испорченным. И вот тут надо понимать пределы возможных фальсификаций. Если ты пришел и испортил бюллетень, в 90% случаев он так и останется. Они могут вбросить другие бюллетени, они могут перерисовать результаты, но испорченный бюллетень, он лежит. Можно его растворить среди других бюллетеней, но масштаб вброса это ведь тоже ограниченный. Поэтому если бы люди хотели испортить настроение своему региональному начальнику или московскому начальнику, то выборы представляют им такую возможность. Только не надо обольщаться и не надо думать, что вот ты с помощью этих выборов можешь... Убрать путинский режим Нет, нет, конечно Ты можешь только испортить ему настроение
0: Похоже, это единственный доступный россиянам способ каким-то образом достучаться до власти и что-то и сказать, по крайней мере тот, который вы подсказали. И спасибо вам большое за эту беседу. У нас на связи был политолог Дмитрий Орешкин. Спасибо, Дмитрий Борисович. Друзья, напоминаю, что вы смотрели. Честное слово, оно действительно подходит к концу, но не подходит к концу эфирная сетка и еще эфирное вещание популярной политики. Сегодня 18 часов. Смотрите спецэфир на канале «Популярная политика». В 19 Леонид Волков будет отвечать на неудобные вопросы, а в 21 час примерно будут вечерние новости. Но я пока тоже не прощаюсь. Я отмечу, что у нас в течение этого эфира появился новый спонсор на уровне новичок Никита Марченко. Всячески приветствую. А еще напоминаю, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого можно воспользоваться либо ссылкой в описании к трансляции, либо навести камеру на QR-код, который вы видите внизу своего экрана, перейти на сайт Patreon, начать поддерживать. Честное слово, я знаю, там будет сложно выбрать нас из огромного числа других форматов, но вы обязательно найдете программу «Честное слово» там, и если станете патроном, то скоро найдете и свое имя в той бегущей строке, которая вот прямо сейчас медленно, но верно бежит внизу вашего экрана. Присоединяйтесь к остальным патронам, тогда ваше имя, никнейм или какой-нибудь лозунг появится в этой самой строке. Я же на сегодня прощаюсь. Меня зовут Ирина Алиман. Всем счастливо. Пока.